0: 欢迎收听《如沐与清风》，我是木之，沐浴的沐，从之的之，很高兴遇见你。今天给大家分享的文章来自于《我要 What You Need》，像你这样孤独的人。十八岁，高考结束的暑假，在家快闲出鸟来。我妈天天轰我出去，说她总算解放了，求我不要再出现在她的眼皮子底下了。最后给我报了一个吉他班，希望我能带着那把两百块的破吉他，从此仗剑走天涯，最好是不要再回家。吉他老师老金二十出头，开始教我们如何掰扯那几根钢丝，掰来掰去手都磨出血泡了，我一首歌都没学会，整天在那儿练一种入门的拨弦手法。我对金老师说：“哥，你能不能直接教点牛逼的？”金老师一脸诧异。问我什么意思？我说：“您真的觉得我们来学吉他是来追求艺术人生的吗？我们是想学点靠谱的泡妞技能啊，什么情非得已、温柔、彩虹、爱我别走，学会一首就行，让女孩觉得我才华横溢、忧伤且孤独的那种就行。”金老师长叹一声说：“我孺子可教，后生可畏。”已经掌握了吉他这门乐器的精髓，于是日夜苦练，鬼哭狼嚎，差点没把邻居老太太扔进医院。终于学会温柔了，然而现实一点也不温柔。大学新生课，在全班仅有的三个女生做完自我介绍后，我开始反思自己为什么这么辛苦的练吉他。为什么要报电气工程这种让他完全没有用武之地的专业？开始有了轻微的自闭症，对生活的憧憬破灭了一半。一直到大学毕业，我都没认识那几个班里的女生。精神层面很孤独，每天都躲在宿舍楼道练琴发春。倒是楼上那哥们儿每天都来听我弹琴，我把他当成了我忠实听众。弹到深情处时，他还会默默点上一根兰州，烟灰从楼道的间隙掉下来，飘在我的头上。君住十八楼，我住十七楼，夜夜听君不见君，共吸李古丁。不打扰是他的温柔。等到快毕业的时候，有一天他跑下来跟我说：“哥们儿，刚我收拾宿舍找到一本书，感觉你能用得上，所以送给你了。这些年咱们也算是认识了，有几次我差点想下来揍你一顿，但是忍住了。怎么说呢？有缘再见吧。”结构书一看。是一本新手入门吉他一点通。十九岁，我这个人没什么本事，就是特别耐得住寂寞，我以孤独为荣。小时候住在童子楼，周末爸妈出去搓麻将，我就被软禁在家里，没事抠抠墙上的白粉。用洗洁精做泡泡水，借一盆水造人工漩涡，沿着地板的缝隙走路。一只绿豆苍蝇有八十八种玩法。长大了也是这尿性。一个人太能自己自得其乐，并且觉得自己一世独立，羽化登仙，觉得自己孤独的时候有一种。众生皆醉，我独醒的感觉。实际上，我并没什么特长，也没什么爱好，从小到大混在人群里，也没什么特别的地方
1: 。
0: 因此，孤独是我唯一能够自我标榜的事情。大一那会儿，总往图书馆跑，躲在没有人的旧书仓库看书，什么书都看。其实完全不是因为我热爱看书，只是因为我不爱去教室上课。因为我一见人多的地方就烦，一见着食堂人山人海就想吐。入秋的时候总下雨，我大概率忘记带伞。拿出手机又不知道应该打电话让谁帮我送伞。好像跟谁都不太熟，所以就挤在图书馆门口屋檐下的人群里，等雨势变小一点。所以我想，热闹的人大多都在等伞来，而孤独的人都在等雨停。二十岁，我有个哥们儿叫老 A。我俩有点臭味相投，在大学，两人建立起友谊的标志就是一起去食堂吃饭。我就经常跟老 A 一起去吃牛肉板面。老 A 说他的偶像是切格瓦拉，他的理想是骑着摩托横穿亚欧大陆，看遍世间百态。我当时以为他说笑话，因为我妈以前经常恐吓我。你不好好念书，以后你就留在这里开摩的吧。结果老 A 这样的人辛辛苦苦考上大学，说自己的理想是骑摩托，让我有点震惊。后来没想到他真的省吃俭用买了一辆车，只是由于经费限制，最后换成了一辆无手的山地车。我说：“你准备去哪儿？”他说：“去大理。”我说：“大理在哪儿？”他让我查查。第二天，老 A 新买的旧车就被偷了。我记得那是老 A 第一次在我们面前哭了。跑去派出所报完警之后，老 A 整个人失魂了。坐在路边就开始哇的一声哭起来。我说：“你放心吧，车肯定能给你找着。”老艾哽咽地说：“我买不起车，我是不是垃圾？”那一刻，我挺能理解他的心情的。我们对现状感到不满。又不清楚问题到底出在哪里。在面对人生种种变化的时候，那种无能为力的感觉让我们觉得孤独。我只能认真的安慰他说：“老 A， 我们都是垃圾，但我们都是有理想的垃圾。”二十一岁。毕业前搞了一次社团活动，组织去北固口看流星，走了一个多小时的山路，爬了不少坟堆，终于活着抵达山顶。不料晚上气温骤降，一群人站在风里瑟瑟发抖，终于等来了一颗流星，有人喊：“流星！”我也抬头。旁边的女生闭上眼睛，兴奋不已，双手合十说：“快许愿！”我也赶紧双手合十，但发现自己脑海里一片空白。不仅,仅是愿望，我这才发现，我压根就没什么愿望。不仅仅是愿望。连正儿八经的理想也没有，既没有想去诸如大理之类的地方，也没有想做的事情。甚至在那个时间点，我连个想爱的人都没有。我不是什么悲观主义的人，但我对生活也没有很高的期待。拿到的 offer， 不高不低。家庭情况不好不坏
1: ，
0: 从小到大中规中矩。这样说什么理想，大概就是成为一名普普通通、战战兢兢的上班族，每天加班回家带带孩子、养一条狗之类的。等到六七十岁退休以后，我能够挺起胸脯说，本人的一生。都献给了伟大的工作。我的一生都在为人类的事业而奋斗。关于理想，我只能想到这些画面了。又一颗流星划过，有点孤独
1: 。23
0: 岁，工作两年。生活和理想各奔东西。有一个重大发现，那就是毕业以后，无论多好的哥们儿，只要不生活在同一个城市，基本上就不会再有太多联系。虽然毕业前打死我都不相信这种事情会发生在我身上。上次跟老 A 打电话的时候还是春节。他给我发了“新年快乐”四个字，看着像群发。我手动回了四个字：“新年快乐”，看着也像群发。年年都是这样。你说新年好，我说新年好，抱着重新做人的想法，到头来这一年也没多好。二十五岁，惨了两年，再过两年，生活终于差不多稳定下来了。接到电话说爷爷生病住院了，问我能不能请假回去照顾两天。那时候老人家已经不太行了，插着尿管，不吃东西，整晚睡不着觉。早上起来，床单湿了一个侧卧的人形出来。医生说那是疼到出汗，但老爷子特别犟，死活就不喊疼，不想让我们听到。我爷爷也是那种不爱说话的冷酷男人，从小到大我都没跟他讲过几句话，我挺害怕他的，我大概遗传了这种沉默的基因吧。有一天早上，他忽然精神了不少。说感觉自己好多了，对我说想吃肉包子，我说先问问医生能不能吃肉。他瞪着眼睛骂我说：“你快去买，吃完我病就好了，过两天我就能出院了。”我就飞奔到楼下去买包子。现在想想那段日子都还记忆犹新，又觉得人不经历一些生离死别。就没法成熟。没过一个月，爷爷去世了。葬礼的尾声，我陪着父亲在火葬场门口等领骨灰。日暮低沉，四周乌压压的一片，但我终究没有流下眼泪来，只是意识到世界上。爱我的人总会一个个消失，就觉得未来的人生要面对没有止境的孤独。直到爷爷去世的第二年，清明节去上坟，我跟我妈讲买包子的事儿。我妈听完之后说：“你真以为你爷爷想吃包子吗？她其实……”比谁都清楚自己的病，他不是想吃包子，就是想跟你多说两句话，让你跑跑腿，尽点孝心，这样他走了，留在世上的人心里也好过一点，明白吗？听完这番话，我沉默了很久，我想。原来孤独的反义词是爱，不是因为我孤僻，所以没有人爱我，而是因为我不懂得如何去爱，所以常常感到孤独。孤独的是我，不是整个世界。不懂得爱是可耻的，所以孤独也是可耻的。十六岁
1: ，
0: 二十六岁那年，我毕业有了五个年头了，依然单身。有一天，有个人在 QQ 上忽然问我，想问问你还在北京吗？我是差不多两个月才看到那条信息，对方没有备注，于是回复说：“请问你是哪位？”对方没有回复。等我再发消息的时候，他已经把我拉黑了。我始终想不起来他到底是谁。后来有一天打开贴吧的时候，我才想起来，他应该就是大学那会儿认识的那个网友吧。那时候我常常因为孤独，跑去发一些莫名其妙忧伤的帖子，然后他常常在帖子下跟我留言。那个时候他还在念高二。说他也想考北京的大学，问我到北京能不能跟我见一面。我随口说好啊，带你去后海玩。后来我就没更新过那篇帖册。而在过往的六年里，每逢春节的时候，他都会给我留言说。新年快乐呀！一年又过去了，不知道你现在过得怎么样。每年都是如此，即便我从未回复过。他应该是把我当做一个假想的朋友吧。我想，他应该也是一个孤独的人吧。选择孤独，也是选择逃避吧。最后一题的是，我跟那个女孩见了一面，聊得比想象中的投机。严格来说，我们也算是认识了七八年的朋友了。他说他觉得一切都跟做梦一样，他也没有想到我们俩此时此刻真的就坐在后海边上聊天。他说：“你没有谈过恋爱，不可能。”我说：“真的。”他说：“为什么呢？”我说：“就是怕麻烦。”他说：“那现在呢？”我说：“我现在就爱找麻烦。”他说：“那我麻烦你一件事好不好？”我说：“好，什么事儿？”他说：“你不是说你会弹琴吗？下次教我弹吉他好不好？”我抬头望着天空，想到老金，差点老泪纵横。那一天晚上，我们俩并排坐着，吹着夏夜的晚风。我闻着他身上洗发水的香味，看到远方灯火阑珊的热闹场景。我想，我这辈子都不会再孤独了。今天的节目到这里也就结束了。节目原文以及背景音乐可以关注木之的微信公众号“如木与清风”。木之在这里对你说晚安，愿你有一个好梦。
1: 天空翱翔。